0: Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio da série O Que Faz Um Físico? Série essa que eu posto mensalmente no meu canal do YouTube, o iFísica, e que eu estou passando a postar aqui no Spotify em formato de podcast devido ao pedido de muitos dos meus ouvintes. Caso você tenha interesse de acompanhar esse episódio pelo YouTube ou então de acessar o meu canal no YouTube, o iFísica, o link para as duas coisas vão estar na descrição aqui desse episódio do podcast. Sem mais enrolações, vamos para a conversa de hoje. E aí, minha gente, como é que vocês estão? É, bom, hoje fazendo aqui um formato de vídeo um pouquinho diferente, né? Chamei aqui o Ian para a gente poder trocar uma ideia, porque, bom, é, primeiro de tudo, antes né, de falar qualquer coisa, Ian, você é presente, por favor. É,
1: e aí, gente, tudo bem? É, eu sou o Ian, é, eu faço doutorado na Física, no FMG, e eu trabalho com, na verdade, eu trabalho com Biologia, né? A gente estuda um tema que chama Teoria dos Jogos, e, e é um tema assim muito atual no, na, na, na biologia, né? Resolve alguns problemas bem interessantes. A gente vai discutir um pouco sobre isso hoje. E aí estou aqui para me explicar, né? Explicar para vocês por que que, que a gente está fazendo lá, dinheiro
0: do povo. Certo. Bom, é, chamei o Ian aqui, principalmente, né? Por conta da, da área que ele trabalha, né? O muitas, enfim, muitos dos ouvintes aqui do canal sempre se perguntam, sempre me perguntam também. É, qual área que pode acabar seguindo na física, quais são as oportunidades, normalmente a gente sempre tem em mente aquelas áreas mais, é, quando a gente pensa em física, carreira, acadêmica e tudo, a gente sempre pensa naquelas estereotipadas, né, como astrofísica, mecânica quântica, mais crua zona, assim, e a gente sempre pensa nas áreas tradicionais da física, mas a gente também esquece que existem muitas áreas interdisciplinares e com muitas partes, né, que a gente consegue usar física e que muita gente desconhece. Eu chamei o Ian justamente por conta disso, ele trabalha ali numa interface né, física-biologia, e inclusive uma interface bem legal, porque, de forma geral, quando a gente pensa numa interface biologia-física, sempre vem em mente aquela coisa do tipo, ah, determinar fisicamente propriedade de, de, de células, ou enfim, né, dá uma, dá uma, uma descrição, né, que também faz parte, claro, de uma biofísica, só que o trabalho do Ian, pelo menos, ele parte de uma outra né, a área da, da, da biologia, para poder fazer descrição e tudo, usando uma matemática né, diferente, né, da que normalmente se pensa, quando vai pensar alguma coisa de biofísica, que seria alguma coisa relacionada à quântica, enfim, né, eu trouxe ele aqui para poder conversar um pouquinho sobre essa área, né, uma área que inclusive me interessa muito, eu acho muito legal, então inclusive uma conversa que vai ser muito satisfatória, né, não só para vocês, mas para mim também, né, mas bom, Ian, é, sinta se à vontade, né, queria que você comentasse um pouquinho a respeito da área, né, o que, que é o que você trabalha especificamente, quais são os objetos de estudo, né? O que, como é que você, como físico, analisa os problemas? Como é que é esse olhar de um físico, né? Digamos, para os problemas da biologia. Né, então,
1: beleza, Felipe. É começar pontuando muito bem o que você falou. É, então, né, existe um ramo da física e da biologia, no caso, né, que é a biofísica, que estuda os problemas da biologia do ponto de vista das leis da física mesmo. Então, são assim... É, problemas que têm a ver com a tensão de uma membrana celular, com a tensão que um DNA consegue aguentar, né? também existe muita interdisciplinaridade entre a biologia e a química, né? então a bioquímica também é uma área muito ativa, e aí a biofísica é no momento onde, assim, onde a química já não é capaz de responder aquele problema. Então, ah, essa é a etapa do ciclo de Krebs, que tem a ver com a absorção do fóton e tal, né, como que a, a, a planta consegue extrair energia a partir dessa reação e tudo mais, então isso vai ter a ver com biofísica, né, e aí a gente vai usar, obviamente, né, por exemplo, a, a gente pode usar as leis da, é, da física clássica para descrever muitos fenômenos, né, diferença de potencial entre uma membrana e outra, que permite a passagem de um determinado tipo de molécula com uma carga para cá, até você ter um equilíbrio, enfim, então esses problemas a gente pode tratar com física clássica, e, recentemente, saiu um estudo muito legal, né, de uma bactéria que consegue usar aí algum um fenômeno da física quântica. Só que não é esse o, o meu objetivo aqui, né, então, o motivo pelo qual eu tô estudando, no caso, né, o motivo pelo qual a gente estuda biologia lá na, nesse departamento de física, não é necessariamente essa biofísica que é mais famosa, né, então, que tem até essa disciplina lá na, 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 no curso da biologia, né, então, assim, tem lá no laboratório de física do FMG, tem um Bira, mandar um abraço para o Bira aí, que estuda com biofísica, né, trabalha ali esticando justamente DNA, tem um, um mecanismo que ele inventou lá, né, que é uma microscopia de desfocalização, né, que é você basicamente tirar o foco do, do, do né, você vai colocar o microscópio ali e você vai desfocalizar, você vai ver como que a sua imagem fica borrada a partir dessa desfocalização e aí você consegue né, inferir uma superfície 3D ali, então é uma coisa super interessante. É, a gente, no caso, a gente não estuda biofísica lá, a gente estuda evolução, né, se a gente fosse olhar onde que a nossa matéria está tá, inclusa ali no curso de biologia, é evolução. Né, não vou ficar né, repetindo coisa que você pode ver muito mais bem falada aí, vou tentar dar uma visão nova, vou tentar trazer aqui o que, é que um físico mesmo pode falar sobre isso, né, o que, é que eu posso acrescentar nessa discussão né, com, com base no arcabouço do curso de física. Bem, então, a primeira coisa é o seguinte, é, a gente vai tratar de evolução, né, e aí a evolução, cara, ela é um processo matemático, né, acima de tudo. Então, assim, por exemplo, se você for ver aqui, né, quem foi o primeiro cara que matematizou a, a ideia das populações? Foi o Malthus né, com esse estudo aqui, esse livro, no caso, é An Essay on the Principle of Population, né, que ele basicamente faz uma previsão. Qual que é a previsão que ele faz? Que se a gente tiver recurso ilimitado, uma população vai crescer em ritmo exponencial. É, isso aí é uma conta ridícula, né, é, é aquela, uma conta lá que a gente aprende logo no primeiro... No, no cálculo a gente aprende derivada, e a primeira coisa que a gente aprende é resolver esse sisteminha aí, né? o qual, o qual que é a solução, né, que é derivada, qual que é a função cuja derivada dela é ela mesma, né? é uma função exponencial. E por que, que a gente conclui que essa é a equação? Porque é simples, cara, porque um indivíduo, né, isso aí está lá de pastor, né, de, do, do Luiz Pastor, né? então o que, que ele quer dizer? Né? Ele quer dizer que o um indivíduo sempre vem do outro, então, que, como assim o indivíduo sempre vem do outro? Se o indivíduo sempre vem do outro, né? Então, quanto mais indivíduo tem, maior a taxa de crescimento da população. Porque se eu tenho dois indivíduos, eles geram quatro. Aí esses quatro dividem e geram oito. Né? Aí esses oito dividem e geram 16. Então, se eu tiver um crescimento desenfriado da população, o que, que eu vou chegar? Um crescimento exponencial. Minha população vai tender para o infinito. Né? A gente, e muito rapidamente, né? Então, assim, em pouquíssimas gerações é, é, você já teria a Terra toda sendo ocupada. Na verdade, vou colocar aqui ó, uma frase do Darwin, né, no livro A Origem das Espécies. Não há exceção à regra que se todo ser se multiplicasse naturalmente e não fosse destruído, em breve a Terra seria coberta pela descendência de um só par. O próprio homem, que se reproduz tão lentamente, veria seu número dobrado a cada 25 anos. E nessa proporção, em menos de mil anos, não haveria espaço suficiente no globo onde se conservasse de pé. E aí, beleza, né? Aí, aí você vai falar comigo, Pô, mas você não precisa ser físico para você conseguir né, resolver uma equação lá exponencial. Né? De fato, a gente trabalha com outras equações também. Então, tem essa aqui, por exemplo, é uma curva do crescimento logístico. Né? Qual que é a conclusão que o Darwin chegou ali quando o Malthus mostrou que o crescimento, quando os recursos fossem ilimitados, ele seria exponencial? Né, que eu não teria como, né, até o próprio espaço de se ficar de pé é limitado, então não tem como, os recursos são limitados, e, e enfim, de uma, uma árvore que deixa sem sementes, uma se e vai virar broto, né, de cada sem brotos, um talvez vai virar árvore, então assim, a seleção ela tem um negócio ali, que a gente chama de struggle for life, né, struggle for existence, né, que é o seguinte, você tem um gargalo ali que te impede de, de simplesmente prosperar tudo. Então, existe uma seleção muito forte. Né? Nós vamos comentar disso logo daqui a pouco, né? mas, então, só querendo colocar por que, que a gente trabalha isso no departamento de física, né? basicamente, ó, essa aqui é uma outra equação que a gente pode estudar. Essa aqui é um sistema de predador presa com duas presas e um predador. Né? Então, aqui você tem DXA, DXB e DY, né? que são as variações, tanto do número de uma presa A, uma presa B e um predador. Então, você vê aqui que ele é um, um sistema de três variáveis independentes, não linear e acoplado, né? Então, isso aqui não é uma coisa nada simples de resolver, né? Às vezes, você, isso aí é uma coisa que nem no curso de equações diferenciais lá, você vai aprender, e na verdade, muitas dessas equações que nós vamos nos deparar estudando esses fenômenos biológicos, né, da evolução, que é um processo matemático, elas vão ser muito complicadas. Então, a gente vai precisar de um background muito grande ali em matemática para poder conseguir resolver. É, aí, eu, eu vou te mostrar, então, onde que está aqui agora, né? Colocar mais uma equação aqui, essa aqui, ó. Ela é o quê? Ela é uma equação para a evolução temporal da distribuição de probabilidades de um sistema. O que é isso, né? Quem, quem tipo assim, está acostumado com isso aqui, viu essa equação, já entende o que é. Quem fez mecânica estatística, viu isso aqui, já entende o que é. Né? Mas quem nunca viu isso aqui, parece, né, tipo, árabe. Mas, enfim, que basicamente, o que, é que nós estamos descrevendo aqui? É que a gente está descrevendo como, evolua, como evoluem as probabilidades de um sistema. E aí, o que, é que são as probabilidades de um sistema, cara? São, A gente vai tentar descrever ali, na no nossa abordagem, né, a população, não de uma forma determinística. A gente não vai falar assim, ah, existem tantos indivíduos, e né, cada indivíduo se reproduz numa taxa alfa. Não que isso não tenha seu valor, né? Isso tem seu valor, vai levar algumas previsões. Porém, a gente sabe que os efeitos na biologia, principalmente se tratando disso de reprodução, morte e tudo mais, eles são probabilísticos, eles são estocásticos, eles não são determinísticos, né? Tampouco a gente sabe se a física é determinística quanto dirá um efeito tão complexo quanto as interações biológicas. Então, a gente tenta descrever lá no nosso departamento, pelo menos é a área que eu estudo mais, né? então, mas também, né, outros colegas também se aprofundam nessa área também por modelos simulacionais, mas é a área de mecânica estatística, que é tentar descrever com base na distribuição de probabilidades um sistema. Então, a gente, ao invés de falar a bactéria se reproduz uma taxa alfa, a gente fala a bactéria tem uma probabilidade alfa de se reproduzir por unidade de tempo. Então, beleza, a gente está falando, né, no final, já a média pode ser a mesma, mas são duas coisas diferentes que nós estamos falando, uma, uma que é muito mais razoável da gente assumir, e que pode levar, né, podem levar a fenômenos extremamente interessantes, assim, que a gente não conseguiria captar se a gente pegasse essa primeira abordagem puramente determinística, né, de falar tudo é uma média e ponto final. Então, essa equação aqui é uma equação para uma evolução de uma distribuição de probabilidades é uma equação muito comum do curso de física. Então, assim, isso é, a gente é, tem uma disciplina que a gente vai aprender a trabalhar com isso, quem no curso de física escolher ir para um lado mais matemático vai fazer um curso de probabilidade, também existe um curso de processos estocásticos que é oferecido no departamento, né, pelo Emanuel, um beijo para o Emanuel também. E, então, assim, é, uma, é um, um tipo de, de ferramenta que a gente vai precisar para estudar esses fenômenos, que quem fez um curso de física está muito acostumado, apesar disso aqui, essa probabilidade aqui pode ser tanto de uma população tendo indivíduos, quanto de um, um determinado né, arranjo atômico decair tantos átomos, então é por isso que não importa exatamente o objeto que está sendo falado, mas as ferramentas por trás. Então, assim, de fato, é, a gente não está estudando lá no departamento biofísica, né? isso é estudado no departamento de física por causa das ferramentas basicamente isso, então a gente tem as ferramentas e os modelos vão exigir que a gente saiba manipular essas ferramentas matemáticas e a gente vai se aproveitar disso então para poder preencher essa lacuna aí da evolução que é explicar de forma matemática né, responder de forma matemática
0: algumas perguntas uma coisa interessante também é que da mesma forma, né que as mesmas equações que, acabam, que a gente acaba vendo num contexto de, por exemplo, né, igual você exemplificou de, de radioativo, ou outros processos físicos mesmo, né? São exatamente os mesmos que você usa, são as mesmas equações, são os mesmos princípios que você usa para poder estudar também os sistemas biológicos, né? É, isso, pelo menos, é uma coisa que eu acho bem interessante, né? A física, de fato, ela, é, é uma ciência muito fundamental, né? de forma que os mesmos princípios são válidos para diversos fenômenos e diversas análises diferentes, né? Não, com certeza, cara. Aí,
1: por exemplo, você está falando, né? De, de, tem um exemplo muito legal, que eu coloquei lá na dissertação, que é o processo de Moura. O processo de Moura eu vou falar um pouquinho mais a respeito dele, é, mas ele é uma coisa que é utilizada justamente para isso: para você analisar as partículas, né? Analisar decaimento de partículas, e para você analisar decaimento e surgimento numa população. Então, assim, é, na verdade, o que é esse, que se Esses modelos são o quê? Esses modelos não estão especificando exatamente qual que é o objeto, a gente está falando de probabilidades, coisas que a gente tem como entender. Então, na verdade, assim, o que é que une todo esse arcabouço de fenômenos? Né? Tanto que a gente pode tratar fenômenos físicos com a mecânica estatística, como fenômenos do átomo, né? ou, ou até fenômenos da mecânica, que é uma lei determinística, mas às vezes a gente tem tantas variáveis que a gente vai ter que fazer uma estatística em cima. A gente pode trabalhar com problemas de biologia, pode trabalhar com problemas de economia, pode trabalhar com problemas sociais, pode trabalhar com apostas em, em esportes. Então, o que, que une isso aí tudo? Né? O que une isso aí tudo seria, no caso, a probabilidade, né? o que está que na base disso tudo. Né? Eu diria, assim, muitas das, das nossas conclusões em todos esses estudos, a gente vai tirar a respeito a partir de algumas leis, como a lei dos grandes números, né? ou então a questão da variância se desviar, né? à medida que o tempo vai aumentando, a variância também aumenta, ou seja, é, tem aquela questão lá do eu vou colocar mais uma imagem aqui, que é o movimento browniano, né, um dos artigos do Einstein, que ele mostrou que, de fato, sujeito a colisões aleatórias, a tendência é que a partícula tenha a probabilidade de um né, de se desviar né, daquele ponto à medida que o tempo passa, porque o número de estados que ela vai alcançando, o número de estados possíveis que ela vai alcançando à medida que o tempo passa vão se tornando infinitos e eles são obviamente muito maiores do que os estados possíveis que ela tem ali próxima da região que ela começa. Embora a região que ela começa seja, na média, a região que ainda tem a maior probabilidade de abrigar ela em qualquer instante de tempo. Então, olha que interessante, a probabilidade nos permite tirar soluções muito legais, né, cara? A partícula, ela, com certeza, eu sei que ela vai se, se desviar dali, ela tem uma probabilidade de um de se desviar dali, com, com, né, e, e a, a velocidade com que ela se desvia dali é proporcional à raiz do tempo, porém, eu também posso falar que, na média, o lugar que ela mais provavelmente vai estar em todos os momentos é ali, comparado com os outros. A questão é que o número de lugares que ela vai poder estar aumenta muito, então, por isso, ela provavelmente vai ser desviada ali. Então, a gente vai usar esses argumentos aí probabilísticos né, para poder estudar os fenômenos biológicos e tentar tirar conclusões interessantes. É o que a gente está mais focado lá, né? Então, aqui... É, é, um, um exemplo que eu vou dar para vocês, né, essa equação que eu coloquei logo aqui atrás, aqui agora, era uma equação que descrevia o crescimento logístico de uma população. Então, a gente tem aqui, né, vou colocar ela de novo, a gente tem aqui uma probabilidade de eu ter N indivíduos no tempo T, certo? E eu, tô, eu tenho uma equação que descreve como que essa probabilidade evolui, com que varia qual que é a variação dessa, dessa taxa. Então, se eu começo, a minha população, coloco uma bactéria numa uma placa de Petri para ela começar a crescer, a probabilidade de eu ter um indivíduo no tempo inicial é 1. Porém, essa probabilidade vai começar a deslocar aqui para a direita, né? Vai começar a aumentar as probabilidades de ter mais indivíduos e vão começar, concomitantemente, a diminuir as probabilidades de ter menos indivíduos. Então, cara, é, a gente vai é, é, trabalhar com esses problemas e olha só que legal. Isso é uma coisa bem interessante, é um dos problemas que eu encarei no, no mestrado, que foi encontrar o tempo médio de extinção devido a um modelo logístico. A questão é o seguinte, cara. No modelo de crescimento logístico, existe uma assimetria que a probabilidade de eu estar no estado zero vai só aumentar com o tempo. Ou seja, a probabilidade de uma cultura de bactérias ser extinta só aumenta com o tempo. Por quê? Porque lei de pastor a medida, né, só pode haver vida uma vez havendo vida, né, uma vida só pode vir de outra. Então, como existe um, um ponto lá, que é o, o estado zero da população, que uma vez que eu cheguei ali, eu nunca mais posso sair, então, qualquer fluxo de probabilidade que entra ali, né, então, esses termos aqui são termos comuns da mecânica estatística e do processo estocástico, tá, gente, mesmo, né, muita gente não conhecendo e tal, mas, né, então, qualquer fluxo de probabilidade, que é basicamente como se fosse mesmo um fluxo de água, mas um fluxo de probabilidade, a probabilidade está escoando, qualquer fluxo que entra no ponto zero, que entra na extinção, ele fica para sempre, então a tendência de uma, então o que que eu respondo então, analisando estocasticamente o crescimento logístico, que depois de determinado tempo, não importa quanto tempo seja, mas algum tempo vai existir onde a sua população vai ser extinta, aí isso contrasta com a, a previsão logística que os caras fazem lá na, pela, pelo, pela lei determinística, né da curva logística lá. Por quê? Porque a curva logística fala que a bactéria vai começar a crescer, né vou colocar ela aqui de novo, ela começa a crescer, depois ela fica presa aqui para sempre no limiar logístico. Ora, você está dizendo então que por uma análise a população é extinta, por outra análise a população fica sempre no mesmo valor. O que está que certo? Bem, obviamente, se tratando da reprodução, um, 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 né, da, dos, dos status de reprodução e morte, uma coisa probabilística, uma coisa estocástica, é fato que o que tá certo é que ela vai ser extinta. Então, aí a gente fala, ah, ba, então você não tem nem que cultivar a bactéria porque elas vão ser extintas, não, cara. A gente vai e calcula uma coisa importantíssima que é o seguinte, o tempo médio de extinção. E a gente chega à conclusão, é uma conta muito complicada e tal, que a gente vai usar ali a expansão de câmeras moial para poder fazer, né, vamos usar é, 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 aproximações para poder resolver, né? colocar o N grande, enfim, e aí tra transformar variáveis de contínua para dis discreta, para contínua. Então, assim, são algumas coisas que realmente são bem complicadas, mas com o único objetivo de calcular quanto tempo, em média, essas bactérias vão demorar para ser extintas. A gente calcula isso e chega à conclusão que o tempo escala exponencialmente com o número que é a capacidade limite do ambiente. Então, pô, a capacidade limite do ambiente ali cabe, sei lá, um milhão de bactérias, véio. Imagina, ela vai demorar, é elevada a um milhão de, sei lá, segundos que seja para ser extinta. É, porque quem sabe aqui é elevada a um milhão, né, tem, tem bastante noção do que é elevada a um milhão, né. É, é isso. Então, o que, que eu estou que que dizendo, então? Que, olha, sujeito a esse modelo de crescimento logístico, que a bactéria vai poder crescer aqui à vontade, com recurso à vontade, apesar de que é afirmado que um tempo existirá nos confins do universo que essa cultura vai ser extinta, isso é, na prática, não, ela não vai. Na prática, ela vai continuar para sempre oscilando aqui perto né, da, da sua capacidade máxima, né, e aí por quê? Porque a gente precisaria de, cara, uma quantidade incalculável de universos para essa bactéria ser extinta, né, o sol já explodiu há muito tempo. Então, é, a gente, né, então, pô, então a gente recupera, nesse caso, a previsão do modelo logístico. O que, que o modelo logístico diz? Que ela vai simplesmente crescer até a capacidade logística e ficar aqui para sempre. O probabilístico ela vai variar um pouquinho, mas é isso. Porém, o mais interessante, Felipe, não é isso, né, não é nessas taxas, é quando a gente fazendo essa mudança simples, a, a, a princípio de, ao invés de falar que é uma taxa de reprodução, é uma probabilidade de reprodução por unidade de tempo, fazendo essa mudança simples, às vezes a gente consegue resultados completamente contrastantes, e aí a gente vai ver, né, no, na simulação e tal, que de fato, o que é real é o probabilístico e tal, então, né esse é um é uma área de estudo muito ativa nos departamentos de física para quem está interessado que é a mecânica estatística os processos estocásticos que no caso são a mecânica estatística lidando de, né processo estocástico é o seguinte mecânica estatística a maior parte das coisas que são feitas é falar assim ah é, é igual isso aqui a zero cálculo que tem que calcular ou seja acho o estado no equilíbrio e é essa que eu, é esse que o estado do sistema vai se encontrar né quando quando eu, eu fizer as contas porém é, é, quando a gente está falando de processos estocásticos o estado de equilíbrio não é o que me interessa necessariamente, às vezes eu estou interessado no que vai acontecer na miúca do negócio então é a coisa mais complicada de fazer, você está meio que lidando com o um processo é, você vai ter sistemas de quase estacionários, uma hora vai estar tá aqui, outra hora vai estar tá aqui, não basta ser igualar um trem a zero e entendeu resolver seu problema, não, às vezes é, você tem que tentar ir na criatividade mesmo, uma área assim, que é muito né a parte matemática dela não é uma coisa, assim, fechadinha e tudo mais, não, existem muitos, muitas ferramentas, muitas coisas, aí ah, usa isso para resolver isso, usa isso para resolver aquilo, então, assim, é uma coisa bem desafiadora. É, beleza, então, vamos dar sequência aqui, é, diz, né, explicado, então, né me explicando aqui para os biólogos, né, o que é que eu estou fazendo no departamento de física, metendo a colher na evolução, né, eu queria também já fazer minha meia-culpa e já dizer também que, é, eu sempre fui apaixonado por biologia, já fiz até um ano de biologia também, depois acabei largando para cursar física, também fiz técnico em meio ambiente, então, assim, é uma coisa que eu sempre me interessei muito, né, óbvio, me interesso muito com essas coisas de física, vocês têm que o Felipe estuda aí como é que é o universo, o universo tem quatro dimensão, enfim, e aí o buraco negro explode e o espaço vem balançando de lá até aqui, isso aí, eu, né, mas, enfim, mas é uma área que eu acho que me interessa também muito, mas, realmente, minha vida inteira fui sempre mais para esse lado aí da, da, da biologia. E aí, cara, é, eu vou tentar explicar, então, um pouco o, o motivo da gente da evolução ainda hoje em dia, né? por evolução é uma coisa que tá fechada, né? Tipo assim, a evolução tá fechada, não tem o que discutir. A gente tem milhões de evidências do processo evolutivo, coisas assim que a gente nem imaginava que a gente ia encontrar. Cara, a gente tem fósseis. Se você for parar para pensar no que é um fóssil, cara, um fóssil é um bicho que estava ali há tantos anos, milhões de anos atrás, ele estava ali mesmo, entendeu? Tenta fazer, essa, né, re... Tenta fazer essa visão na sua cabeça aí. Imaginar que um fóssil, de fato, era um bicho que estava ali, vivendo ali, e a gente tem... Olha só para você ver, a gente tem uma, uma estrutura lá em alguns lugares onde você tem ali várias camadas com várias idades com um fóssil aqui, um aqui, um aqui. Pô, isso é um presente, cara. Isso é um presente que a natureza nos deu para poder nos ajudar a decifrá-la. É, então, beleza, cara, eu vou botar uma imagem aqui muito linda, na, na minha opinião, que é o é, que eu acho que descreve esse processo de evolução e uma imagem, né? Olha só, né, que você tem né, um polvo ali dando origem a várias ramificações, aí você tem ali no meio uma coisa meio indecifrável, né? Sabe-se que começou tudo com um gene ali, né, com uma espécie de replicador, né? Então, já recomendar aqui de cara o gene egoísta, para quem tiver interesse no assunto, né? E aí você foi uma teve uma diversificação ali né? planta para cá, bicho para cá, fungo para cá, enfim. E evolução é essa coisa meio tipo assim né a, a, ao mesmo tempo que a gente consegue explicar porque ela funciona, como ela é, entendeu? Não tem nada nenhum fenômeno na biologia que desafia ela, inclusive né muita gente fala ah isso desafia evolução, sei lá o que cara se você achar alguma coisa que desafia evolução você está de parabéns, entendeu? Você é prêmio Nobel você pode publicar hoje, você tá, entendeu? Então, assim, é, é, de fato, a evolução é um mecanismo que explica por que, que existe essa diversidade de vida na Terra, como que a vida consegue, a partir de uma coisa, depois de muito tempo, ter milhões de coisas diferentes, né? Então, bem, é, é, essa imagem que eu acho que é uma ideia do que, que é a evolução, é, eu, eu propus na minha dissertação tentar descrever a evolução em um parágrafo, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Em um ambiente com matéria e energia, sendo a matéria de variados tipos e se organizando de incontáveis maneiras, surgiu um objeto capaz de fazer cópias de si mesmo e as fez aos montes. Acontece que as cópias copiavam a capacidade de fazer cópias e suas cópias fizeram cópias. Todavia, nem todas eram iguais. A capacidade de fazer cópias não era perfeita. Algumas eram um pouco maiores, outras menores, com mais ou menos estabilidade em determinadas condições. E como a matéria e a energia eram limitadas, não era possível para todos os diferentes tipos de cópias continuarem fazendo cópias no mesmo ritmo, sendo selecionadas para existir, depois de um certo tempo, apenas as melhores cópias em perpetuar cópias. Foi assim no início e é até hoje. Bem, qual que é a contribuição que a gente pode fazer como físico? Qual que é a contribuição que os modelos matemáticos podem nos fornecer para poder entender a evolução. É porque, cara, existem vários fenômenos que eles estão muito além do que é uma borboleta, entendeu? Do que é uma minhoca, do que é um tamanduá. É, é, a, o, tem vários fenômenos que são matemáticos, entendeu? Que tem a ver com o algoritmo de evolução de moléculas que estão se modificando, né? De, de conjuntos de moléculas que são os animais que somos nós, né? Então, é Alguns algoritmos matemáticos da evolução vêm sendo decifrados recentemente aí, né? E eles colocam luz sobre questões muito interessantes, né? Algumas dúvidas, né? Algumas pessoas que viravam, ah, isso aí desafia a evolução, né? Então, vamos ver é, é, que algoritmos são esses, vamos ver o que, que esses, esse estudo pode no, nos ajudar né, a resolver. Então, eu trouxe aqui, separei uma porrada de exemplos que a gente estuda com algoritmos matemáticos para a gente poder jogar uma luz sobre isso aí, né? Então, primeiro de todos aqui, eu vou colocar uma outra imagem aqui, que é a seleção neutra, né? É, isso aí é uma única equação mesmo que eu vou trabalhar um pouquinho aqui com vocês, mas aí eu tô dizendo que Xi é igual a i sobre n. Xi é a probabilidade de uma nova característica que está em indivíduos, em uma população com n indivíduos no total, tomar a população. Então, se eu tiver e é, indivíduos possuindo uma determinada característica em uma população, e no caso, como eu tenho N indivíduos no total, N menos I não a possuindo, eu tenho a probabilidade de I sobre N dessa característica, tomar a população, sendo ela neutra. Então, a gente está dizendo aqui, cara, de um tipo de seleção muito interessante, que já botou um desafio grande essas, né, a esses três mecanismos de evolução aí, quando Darwin propôs, que é a seleção neutra. O povo falava, pô, cara, o Darwin está dizendo, então, que, na evolução, vive o melhor adaptado e tal, né, aí você me disse, então, por que que o camarada perde a visão quando ele vai morar na caverna, né, pensa, então, o um morcego teve dois filhos, né, um continuou vivendo ali, onde ele gostava, na luz, o outro resolveu viver na caverna, achou que era melhor, é, então, assim, também existe, né, por exemplo, que alguns peixes, né, que, que são cegos e tal, ficam cegos depois que vão morar nas cavernas, né, no caso, assim, de um de, de ter essa, essa pressão seletiva para uma espécie viver ali naquele escuro. Às vezes tem vantagens também, né? Mas então você me pergunta, cara, pô, isso aí meio que desafia essa ideia da seleção. Não é o melhor adaptado? O que que o cara ganha de ser cego? Você pode até falar, não, beleza, ele não vai usar a visão dele ali na caverna, mas também sair ganhando porque não consegue ver. E, às vezes ele quer dar um rolê um dia aí fora, né? Na luz, enfim, passear. Mas enfim, a, a questão, isso aí na, na verdade é uma conta muito simples, é uma coisa muito simples de resolver, é, na verdade, a conta mais simples que a gente vai ter ali no livro do Novo, que, né, quando a gente for trabalhar com processos estocásticos ali na evolução, é do Evolutionary Dynamics, que é um livro base, assim, para quem entra na nossa área, e, enfim, a ideia é a seguinte, cara, em uma população finita, invariavelmente, uma característica nova que surge tem dois destinos, ou ela toma a população, ou ela é extinta, certo? então surgiu por um acaso ali uma característica nova no morcego é, é, de forma que ele não consegue enxergar mais tão bem quanto antes. Ou então tem alguma parte ali do mecanismo da visão que é completamente interligado, complexo, né? E tem alguma parte desse mecanismo adulterada Então esse morcego perde a visão. Existe uma probabilidade, então, como essa característica agora não está sendo mais utilizada né, para ele, disso simplesmente se fixar, porque isso não vai ser deletado pela natureza. Então, aqui entra um principal conceito, um conceito muito bonito, né, que é, é um conceito-chave assim, da evolução, que diz assim, seleção, né, o povo está acostumado a enxergar seleção como mudança, né, a seleção como uma forma de alterar os bichos. E fato, né, é a seleção natural que vai alterar os bichos, que vai mudar e for, né, dar o bico para o nitorrinco, dar o pescoço para a girafa e tudo mais. Porém, a seleção é a maior parte do tempo o um mecanismo de manter o bicho como ele está, ao invés de mudar o bicho, entendeu? É, é, existe, então, um mecanismo da seleção natural extremamente potente quando você quer ter a manutenção de alguma característica, principalmente quando essa característica é tão complexa quanto a visão. Ou o voo, né? Esse é um exemplo também, né? O voo, e muitas aves perdem o voo quando elas se tornam desnecessário. Não é porque não voar é vantajoso. É porque se você não precisa voar, então o seu mecanismo de voo, qualquer mudança que tiver ali, ela vai ser neutra. Então ela pode, uma hora ou outra assim, se fixar na população. É óbvio que a primeira mudança que deixa o morcego cego, pode esse morcego não se fixar, entendeu? E aí os outros morcegos acabarem tomando a população de novo de forma que todo mundo enxergar. Aí surge uma outra mutação que deixa cego, ela também não se fixa e daqui a pouco vai surgir uma que vai se fixar. por mero caráter de seleção neutra. Então, essa primeira ideia matemática de que em uma população finita o destino de uma variação acaba sendo ou se fixar ou ser é extinto, né? Isso em tempo polinomial, diga-se de passagem, né, não é um tempo exponencial, então a gente vai conseguir enxergar esse fenômeno sendo, a, acontecendo. Então, essa ideia, cara, é tipo assim, é uma ideia matemática que, que nos permite responder uma questão clássica da evolução, né? Que, que retração de, de, de adaptabilidade é essa, né? que retração o cara para de voar e é mais bem adaptado, o cara para de enxergar e é mais bem adaptado, não, a questão é só que a característica deixa de ser necessária e uma hora ou outra, por caráter de seleção neutra, algum ponto que é muito importante para o funcionamento como todo daquilo ali vai falhar, e aí vai ser fixado porque aquilo não é importante, que não, a, a seleção não está enxergando mais aquilo ali de forma a penalizar aqueles que não conseguem voar ou que não conseguem enxergar, né? Ou então, esse exemplo aqui do Tiranossauro Rex, né? Que tem o um bracinho assim, pequenininho, né? Tipo assim, pô, não valia a pena ter o braço? Não, às vezes o dinossauro né, tem um, um ótimo tão bom no, no, na, na estratégia de capturar com a boca que simplesmente o braço ali fica desnecessário. E aí, enfim, né, as
0: características necessárias para poder manter um braço ótimo funcional não vão ter nenhum motivo para serem selecionadas, né? O legal, pelo menos, né, dessa linha toda de raciocínio, né, de você usar princípios matemáticos para a coisa mesmo, é que você, inclusive, consegue dar uma, uma cara muito mais é, concreta e, digamos assim, entre aspas, coloca muito mais credibilidade para a discussão, inclusive, né? porque, é, no sentido assim, muitos problemas, né, que a gente vê como do tipo A, ah, será que isso desafia a evolução, alguma coisa do tipo? Às vezes a gente tem que pensar numa psicologia por trás do animal, ou às vezes numa, tem uma questão do tipo, será que isso é mais útil que aquilo? Como é que será que a natureza poderia selecionar isso? Sendo que quando você usa modelo matemático, você vê que a matemática da coisa, né, a evolução, dali por ser um processo estatístico e tudo, leva naturalmente a resultados que são dados simplesmente por evoluções de probabilidades mesmo usando teoria de probabilidade, né? sim, exatamente é tipo é, é quando você trata matematicamente
1: um fenômeno cara isso é mais abrangente do que o próprio fenômeno de um bicho produzindo né é tipo assim o modelo em si o algoritmo que aquilo ali está seguindo é uma coisa por si só né não é uma então assim a, a lei é inviolável né essa ideia de que uma hora ou outra uma característica vai se fixar na população se ela for neutra, isso é indiscutível, isso é simplesmente o que o modelo matemático está mostrando. E aí, isso é mais bonito ainda, óbvio, quando você vai pegar um exemplo na natureza que você não conseguia responder tão bem e consegue responder com base né, nesse tipo de argumento matemático, né? É, então, Felipe, olha só, cara, é, existe, então você vai falar, então, ah, beleza, então quer dizer que uma característica, ela tem dois destinos, ela ou se fixa ou ela é extinta, né? Surgiu, então, a variação ao olho azul. Esse azul, então, ou se fixa, ou é extinto. Opa, com o próprio exemplo que eu te dei, você já fala que isso não é necessariamente verdade, né? Porque podem haver, sim, muitas características que permanecem distintas em uma população, né? Isso a gente chama, na biologia, de polimorfismo na população. Então, o que é um polimorfismo na população, cara? É quando existem vários, né, poli, a própria palavra já diz, né, poli são muitos morfos e formas. Então, é quando uma característica, ela é sustentada ali de várias formas de tintas na população, durante muito tempo e isso é uma coisa estável, né, essa característica não é nem levada para dominar a população, nem levada a ser extinta, né. Então, assim, a questão é, quando você faz a conta da seleção neutra e repara que se a seleção for neutra, vai haver modificação, se há uma característica polimórfica na população, então você já pode ir lá procurar o quê? Um motivo, cara, por que essa característica não está se fixando e também não está sendo extinta. Ora, o motivo mais claro é o seguinte, que quando ela aumenta a sua proporção na população, ela passa a ser desvantajosa, e quando ela diminui sua proporção na população, ela passa a ser vantajosa, né? então vou dar um exemplo aqui super legal sobre isso, de uma espécie que tem um polimorfismo que tem durado aí por milhões de anos a população, né, que é uma espécie de lagarto, né, é, o, o nome científico dele, vou colocar aqui na tela, é isso aí, né, é, enfim, e ele tem três tipos de lagartos, né, você pode ver que eu vou colocar aqui uma imagem deles aqui também, que são o lagarto laranja, certo, você pode ver aqui um laranjão bem forte, ele é até maiorzinho, mais, mais gordinho, você tem um azul, e você tem um que é amarelo bem fraquinho, né? E esse amarelo bem fraquinho aqui, ele é macho, tá? São três lagartos machos e ele é muito parecido com a fêmea, tá? A fêmea, ela é basicamente dessa cor, é desse tamanho também. Então, esse lagarto amarelo aqui, ele, na verdade, ele tem um fenótipo aí de fêmea. É, e aí, esses lagartos, então, são de uma mesma espécie, certo? Então, veja que numa mesma espécie, não, é, são, ou são três características diferentes que nenhuma delas fixou. Né? Então, o que que acontece? O que que aconteceu para nenhuma dessas características fixar? É porque esses lagartos aí, cara, eles jogam um jogo que chama Pedra, Papel e Tesoura, né? Que é o famoso Pokémon, né? Que é o fogo ganha do planta, planta ganha do água e água ganha do fogo, né? Então, tipo assim, é, 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 é... E, e que Pedra, Papel e Tesoura é esse? Eu vou explicar aqui. Esse lagarto laranja, ele é um lagarto que ele tem muitos arens né? Ele é um lagarto que gosta de brigar, ele é brigão, fortão e tal, e aí ele faz harens com várias fêmeas ali, né, então ele consegue juntar muitas fêmeas ali para mais de 10 fêmeas que são propriedade sexual, assim, dele. E aí, quando esse lagarto tá muito, é, é, tem uma proporção dele na população, tá muito grande, o que que acontece? Esse lagarto amarelinho, que é um macho também, começa a se infiltrar nos harens, e aí, ele começa a fecundar as fêmeas do harem desse lagarto laranjão aí. E aí, como esse lagarto amarelo, que é um macho, ele não precisa de batalhar, porque o lagarto laranja, obviamente, para manter os arenes ele vai ter batalhas ali. Então, como ele não precisa de batalhar, ele tem muito mais tempo livre para fecundar as fêmeas. E aí, o que, que acontece? As próximas gerações passam a ter mais machos que são é, parecidos com fêmeas do que esse macho laranjão aí, brigão. Porém, quando a população começa a ter mais machos parecidos com fêmeas, né, com esse fenótipo de fêmea, aí surge um outro lagarto azul, que não é que surge, ele já estava em minoria na população, mas ele começa a ter vantagem. Por quê? Porque ele é um lagarto brigão também, só que ele é mais monogâmico, tem uma, duas fêmeas no máximo. E ele, obviamente, faz questão de identificar se a fêmea dele é fêmea mesmo. Então, ele ganha desse lagarto que parece com fêmea e começa a aumentar a sua proporção na população. Uma vez que o lagarto azul aumenta a proporção na população, aí o lagarto laranja, que é mais forte que o azul, começa a brigar com ele, tal, toma as fêmeas dele, forma os arens grandes, e aí o lagarto que parece com a fêmea entra de novo. Enfim, isso é um ciclo que segue indefinidamente, cara. Então, tipo assim, olha só que legal, são três estratégias de reprodução distintas em uma mesma espécie, que nenhuma delas conseguiu se sobressair até hoje, até porque existe justamente um efeito que faz com que quando um tipo esteja com uma proporção muito grande na população, a sua proporção tenda a diminuir porque o outro tipo é vantajoso. E aí esse tipo começa a crescer, porém esse outro tipo começa a ter vantagem, e isso fica um ciclo assim, indefinidamente, né? É da forma que eu falei aqui, pode ter parecido que, de fato, é um ciclo e tal, e realmente existe um pequeno ciclo ali, mas isso é muito mais estável, tá? Assim, qualquer desvio ali de um determinado ótimo vai gerar uma, uma forma da população tentar voltar a essa proporção ideal aí de lagartos laranjas,
0: azuis e amarelos mais claro aí, que parece com fêmea. Aproveitando o caso do, do, do lagarto... Uma pergunta específica, né, Eu, enfim, aquela a situação toda, né, já foi, já foi observada por biólogos e tudo, e, mas, por exemplo, você como físico, se você fosse analisar esse problema em si, é, como é que você atacaria esse problema do tipo assim, é, como é que um físico olharia para esse problema, o que, é que ele conseguiria resolver, como é que conseguiria tratar esse tipo de problema, é assim, problemas que a gente já sabe que acontecem, porque nós tivemos a observação dos sistemas biológicos de fato.
1: Não, beleza. Muito boa pergunta, Felipe. Então, esse problema em si é muito simples, né? Eu vou colocar aqui uma equação que a gente usaria para tratar ele, que a gente chama de equação do replicador. Aqui, né? essa equação está dizendo o quê? Está falando sobre as frequências relativas dos tipos na população. E aí, a, a taxa de reprodução dos tipos, ela vai depender da proporção de tipos na população. E aí, a gente vai colocar essa dependência, óbvio, a gente pode colocar, aí a gente vai supor uma função, a gente pode colocar que é uma dependência linear, geralmente é uma dependência linear, porque as variações são pequenas, então, né, qualquer função ali, uma exponencial, né, qualquer coisa, você vai poder expandir ali em série de Taylor e tomar uma aproximação linear para a diferença, e aí você vai né, ter uma taxa de crescimento que aumenta com um determinado tipo aumenta na população, que diminui quando o outro tipo aumenta na população, enfim. E você vai estudar, é um sistema, basicamente, então, de três equações, é um sistema de equações diferenciais, então, com três variáveis, né, que vão, ser, vai ser um sistema acoplado também. Então, é, é, na verdade, um, esse exemplo é bem simples, a gente consegue estudar esse sistema aqui é, tranquilamente, esse sistema que ele vai ter essa dinâmica de ciclo, né, então, aí, a gente vai ver quais são as dinâmicas possíveis para a população Dados os coeficientes que a gente supôs, então dadas as taxas
0: que o biólogo em campo vai procurar. Né? Então é isso, mais ou menos. A gente é um sistema de equação. fé, Então, assim, só aí só mais uma pergunta a respeito disso. Então, por exemplo, o que você conseguiria estudando esse tipo de situação é, por exemplo, determinar a situação de equilíbrio. E... Sim, perfeitamente. E a partir da situação de equilíbrio, você também conseguiria fazer algo do tipo, ó, essa é a minha situação de equilíbrio, já foi calculada, né? Poderia também ter mais do que uma, uhum. imagino, não sei se para esse caso, né? mas imagino que possa ter mais do que uma para outra. E aí, você também consegue fazer análise do tipo, ó, dado que essas são as situações de equilíbrio, eu coloco uma população é, agora com essa proporção. Como vai ser a dinâmica ali esperada estatisticamente? Você consegue pegar isso também nessa análise? Sim, aí no caso, essa é uma análise
1: determinística, essa da equação do replicador. Então, aí é uma exposição que eu estou falando exatamente. Né? Então, existem tantos números de machos laranjas, tantos azuis e tantos amarelos. Porém, a gente já discutiu anteriormente aqui que a análise mais adequada de se fazer é uma análise probabilística. Então, assim, essa análise, Felipe, ela não é uma coisa que a nossa intenção com ela não é descrever de fato o número de indivíduos na população. É mostrar se existe, igual você falou, um ou mais equilíbrios, é mostrar né, se existe, então, uma tendência desse equilíbrio ser levado à fixação de uma das características. Então, é, 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 no caso, a nossa análise é uma análise mais qualitativa. Diferentemente, por exemplo, se eu quiser descrever o crescimento da população numa cultura de bactéria, que aí eu tenho uma equação logística que ela é, ela é basicamente uma análise quantitativa mesmo, né? Você vai ter uma equação que vai descrever esse crescimento. Essa análise da natureza é muito mais complicada, tem um tanto de fator externo aí que vai estar tá envolvendo. Então, a gente está fazendo uma simplificação, tomando médias, né? Então, esse reproduz mais quando tem uma maior proporção desse ou uma menor proporção desse. É esse, quando é maior desse, é menor desse. E aí, a gente joga na né, equação e encontra o ponto de equilíbrio e tudo mais. A gente pode, né? Aí, eu não tenho esse conhecimento, mas eu imagino que deva ter modelos estocásticos também que levem em conta esses três fatores. E aí eles vão poder dizer muito mais coisas, vão poder dizer também o tanto que isso aí é estável, né? A gente sabe que isso é uma exceção. Obviamente, você vê aí em vários lagartos onde você tem um tipo de macho, basicamente. Então, essa exceção, ela tem uma justificativa para ela ser uma exceção. Existe uma certa instabilidade nesse tipo de polimorfismo e aí a gente também pode tentar prever ah, isso é uma coisa que é, tem um tempo médio de duração tal também. Então, assim, existem de fato muitas coisas que a gente pode tirar como físicos a partir desse problema, né? Mas o mais interessante mesmo é a, é a descrição teórica do, do problema, é uma descrição, olha, o motivo é simples, na real, esse é um problema, entendeu, meio, meio uhum. trivial, né? é uma, uma órbita, essas equações levam a uma órbita cíclica que não vai deixar nenhuma fixação. Cara, tem muitos mais outros exemplos, um outro exemplo muito legal, é que eu acho que eu vou terminar o, 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 a, nossa, a nossa discussão aqui, é o exemplo da cooperação, e a cooperação Felipe, ela é um paradoxo, né, a princípio, então colocar aqui uma imagem, né, legal, os chimpanzés aí catando um às costas do outro, né, isso aqui é, é um fenômeno de cooperação que a gente sabe até, a gente tem até nome para ele, né, chama reciprocidade direta ou indireta, e aqui a gente tem um, um grupo de formigas também, né? Que são seres altamente cooperativos, né? E, enfim, vivem, na verdade, a gente chama esse tipo de indivíduo de eu-sociais. Mas aí, cara, para existir esse nível de cooperação, a gente tem que ter, primeiro de tudo, as bactérias resolvendo cooperar ali. Então, né, as bactérias todas, né, as, as, as células de vida livre, não necessariamente bactérias, né? Porque as células que nos formaram, no caso, são eucariontes. Né, então, as células eucariontes todas ali convivendo, e aí, de repente, cara, tem que ter ouvido um nível de cooperação tão grande ali que algumas delas abdicaram, né, no caso, a maioria abdicou do principal motivo da sua própria existência, que é se reproduzir, para deixar a reprodução para um pequeno grupo de células especializadas, que são as células, né, no, caso, no nosso caso, os espermatozoides e os óvulos, e, né, essas células, confiando que essas células iriam reproduzir, então, um organismo com todo aquele arcabouço ali e tudo mais, né? Então, isso funcionou, isso foi estável, né? Então, a cooperação, ela foi estável na natureza de várias formas. E a gente acha, ô, ô, Felipe, que a cooperação ela não deveria ser estável por princípios matemáticos, né? A gente foi ter que buscar depois algumas explicações para poder encontrar aí quais são os limiares de existência da cooperação na natureza. Então, em primeiro lugar, dizer que a cooperação é uma exceção né, a reta são indivíduos de vida livre vivendo, então, obviamente não precisa de falar com ninguém que o que mais tem no mundo é bactéria, não é verdade? O que mais tem no mundo são indivíduos de vida livre, que não se cooperam, não vivem juntos e não tem que ter esse custo da cooperação. Aí eu vou mostrar aqui em cima uma matriz de payoff, cara, que é o seguinte, aqui é o que a gente usa para poder estudar a teoria dos jogos, Felipe, que é um dilema muito conhecido que a gente chama de dilema do prisioneiro, que a gente está supondo né, que a gente aqui está do lado, a gente é os prisioneiros, né, a gente está tentando né, minimizar o nosso tempo de cana, e a gente tem duas opções, o que, que acontece? A gente foi pego ali, mas a polícia não tem tanta certeza se foi a gente que fez a parada, e aí com as provas que eles têm, eles conseguem botar eu e meu parceiro de crime, o prisioneiro A e o B aqui, por um ano na cadeia. Então, se nós dois ficarmos em silêncio, colaborarmos bonitinho, nós vamos pegar um ano de cana só. Só que aí a polícia é sorrateira, né? É ardilosa, né? E aí ela vem com um acordo legal aqui. Não, o cara, fala o seguinte: trai o seu amigo lá, o seu companheiro, né? Que aí se você trair ele, você vai livre e ele pega 10 anos de cana. Né? E aí, obviamente, né, eles ofereceram o um acordo para o outro cara também, falou: ah, se você trair ele, você vai livre e você pega 10 anos e ele pega 10 anos de cana. Né? E aí acontece o seguinte: se os dois traírem, se um delatar o outro e o outro delatar o um, aí eles têm prova suficiente, cada um pega 5 anos de cana. Bem, o que, que acontece nessa situação? Vamos tentar aqui nos colocar no lugar do prisioneiro e ver qual que é a escolha mais racional que nós devemos fazer. Supõe, então, que o meu, o meu amigo lá, né, tá lá na outra salinha, lá sendo interrogado, ele decide colaborar comigo, né? Então, ele, ele vai ficar em silêncio. Bem, qual que é a melhor opção que eu tenho? Trair ele, pensando de forma egoísta. Por quê? Porque aí eu saio livre. Porém, né, é, 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 se, eu, se eu não trair ele, no caso, eu pego um ano de, de cadeia, mesmo que eu sei que eu tô amenizando a barra dele também, mas pensando só em mim, né, eu vou sair livre. Se ele trair... Aí também é melhor para mim trair, porque ele traindo e eu ficando na minha, eu pego 10 anos de cana, cara. Então, se ele me trair também, eu quero fazer questão de ter traído ele nessa situação, que pelo menos eu fico só 5 anos na cana. Então, repara o seguinte, para mim, a melhor atitude é trair, independente do que o meu adversário ali vai fazer. E para ele é a mesma coisa, chegando na mesma conclusão. Então, o que, que vai acontecer? Pá, os dois vão trair, cada um vai ficar 5 anos de cana. Então, cara, o que que acontece? É, esse é um dilema comum, é o um dilema da cooperação, você pode aplicar esse dilema aí, Felipe, para tudo no mundo, né? que são os seguintes, todo mundo buscando a melhor, é, é, a, todo mundo buscando o melhor resultado para si mesmo, vai levar o sistema a entrar numa situação onde o resultado global é muito pior do que seria se todo mundo tivesse simplesmente cooperado. Né? Então, esse é o dilema da cooperação, o famoso dilema da cooperação, que é como a gente faz, cara. Então a gente faz esses estudos em jogos e tal, coloca pessoas para poder fazer esses jogos e tal. Mas então é, isso explica, Felipe, por que que, por exemplo, você vai ver ali uma pride de leões e não atacar mil búfalos e matando um búfalo na frente dos outros mil, e os outros mil não vão fazer nada. Entendeu? não vai fazer mesmo, por causa do dilema do prisioneiro, embora, se todos os búfalos pudessem concordar em cima si e falar, galera, a partir de hoje não morre mais nenhum búfalo por causa de leão, eles poderiam, eles são o maior número, eles têm mais força, por que, que eles não fazem? Porque esse acordo cooperativo aí, apesar de ser bom para o global da situação depois, se tiver um, um indivíduo egoísta que falasse, não, eu não vou fazer isso não. Eu vou ficar na minha. Vão vocês lá brigar. Ele reproduz mais que os outros, então ele deixa mais descendentes egoístas também. Daqui a pouco a população tá toda tomada de novo por egoístas e aí a gente vai voltar a ver essa situação do leão matando os búfalos um na frente do outro. Então o egoísmo é regra na natureza. Né? E entender esse dilema da cooperação é uma coisa super interessante para você entender alguns fenômenos assim, né? Porque que às vezes uma coisa pô não parece tão óbvio que se a gente se juntar e fazer dessa forma é melhor para todo mundo, que cada um fica tentando buscar seus objetivos individualmente? Parece, mas aí você vai concordar comigo que na nossa sociedade, tanto mais a natureza, não é isso que acontece, né, então é, é basicamente esse o acordo que eu queria, é, esse a conversa que eu queria ter com você, né, é, existem então, né, depois a gente pode entrar, existem alguns modelos matemáticos que mostram que a cooperação pode se surgir, né, se tiverem restrições espaciais e tudo mais, né, então, para ter havido cooperação, tem que ter havido ali alguma estrutura externa que possibilitou ela de existir, cara. Então, tipo assim, é, 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 isso é muito interessante. E aí, essa estrutura externa, que é uma estrutura que vai fazer o quê? Que vai fazer com que o ambiente não tenha, com que eu não tenha esse random mixing, né? Tipo assim, de todo mundo interagindo com todo mundo e tal, de forma que eu tenha aí, eu, eu tenho que considerar efeitos probabilísticos. Porque se tem um random mixing, a média é igual ao que a probabilidade prevê, né, porque é tudo misturado, beleza, agora se não tem, o efeito probabilístico vai levar, dependendo da situação que eu tô, a uma coisa diferente de eu pegar simplesmente a média e fazer a conta, às vezes também não, né, às vezes eu faço a conta ali com a média e eu saio com o mesmo resultado que eu saio fazendo a conta mais pesada, né, de montando a minha equação de probabilidade, então basicamente, cara, vamos falar assim, trabalho mecânico, você quer trabalhar com isso na sua vida? O que você vai ter que saber fazer é isso. É escrever um sistema em termos de probabilidade e montar como que essas probabilidades estão evoluindo no tempo. É isso que você tem que fazer. E aí tentar investigar, né? Se pode ser que a cooperação surja, pode ser que não. Né? Então, assim, fica aí... É, é basicamente essa a ideia. Existem ainda muitas outras coisas que a gente pode estudar com, com esse tipo de análise, que são problemas sociais, né? Até propor políticas públicas, né? Porque... A gente ficar acreditando que o ser humano é moral, né, enfim, e tentar partir pela moral e tudo mais, isso a gente já viu que não dá certo. Né? Obviamente, a gente vê que onde funciona mais a cooperação, onde ela vale mais a pena. Né? Então, a questão aquela, aquela velha história, né, o crime compensa, o crime não compensa, é isso, cara. A gente tem que montar uma estrutura na nossa sociedade que faça com que o cooperador tenha mais vantagem, ou então uma estrutura que leve aí a cooperação a emergir, né, de forma, né, tipo assim, individualista mesmo, cada indivíduo toma suas decisões e a melhor decisão seja sempre cooperar, né, então, é, é, enfim, é o que eu acredito, eu, eu acho que é um ramo muito legal, tenho muita vontade de entrar nisso ainda, mas, assim, uma coisa que eu particularmente trabalho, que é o que a gente está fazendo atualmente no departamento, o meu professor mesmo gosta muito desse problema da moral e tudo mais, né, da, da cooperação, mas, assim, o que a gente também, Trabalha muito com essa questão da biologia e tal, e desses fenômenos biológicos, que a princípio fala assim: ah, isso aqui tá desafiando a evolução, Não tá não.
0: Queria agradecer aqui pelo, pelo papo todo, né? Eu, assim, imagino que assim, é, como eu gostei, né? Todo mundo que tem assistido gostou pra caramba. É, enfim, né? Claro, é, primeiro, então, primeiramente, né? obrigado pelo, é, pela participação aqui, né, no canal, né? Muito provavelmente vão ter outras conversas aqui, e antes, até inclusive, né? Muitos ouvintes sempre perguntam, né, ah, sempre que eu não faço algum vídeo qualquer falando de algum aspecto de física, tem muita muita gente sempre perguntar, ah, é, sei lá, quais são os materiais para poder aprofundar, sei lá, na matemática desse problema e tudo. É, bom, é, pra, até para ficar uma coisa até mais, é, mais fácil de se encontrar, né, se você for na descrição aí, deixar algumas referências, né, a, a respeito, enfim, né? de... É na parte de matemática mesmo, né? Porque, enfim, se você é um tratamento, a gente usa principalmente tratamento matemático, né? Muita gente tem interesse em saber qual é a matemática, a física envolvida. E, bom, né? enfim, né? agradecer. É, se, se, se você quiser falar alguma coisa a mais, é, enfim, divulgar alguma coisa sua também.
1: Não, beleza. Então, aqui, o Felipe, queria agradecer muito pelo convite, cara. Gostei muito aí do, né, de poder mostrar aí para a população o que, que a gente está fazendo, né, e enfim, é isso, né, nosso estudo, ele tem essa importância, óbvio, cara, a minha, a minha especialidade, na real, é da ciência de base mesmo, eu estou interessado em elucidar esses problemas, né, que são problemas clássicos aí da biologia, da evolução, mas a gente pode também usar isso muito de forma aplicada tal, né, então, assim, queria, né, esse vídeo aqui é uma forma nossa, que você está nos dando essa oportunidade. Te dá muitos parabéns por isso, por nos dar essa oportunidade de mostrar para a população o que é que a gente está fazendo ali dentro, né? Que a gente, que é nossa responsabilidade mesmo, como você tomou para si, né? E é nossa responsabilidade vir cá e divulgar o que a gente está fazendo. Né? A gente está sendo pago pelo povo brasileiro. E, cara, muito obrigado mesmo. E você está de parabéns pelo seu canal. Eu já te falei, né? Que você preencheu uma lacuna assim, que tava tendo muito grande, né, de, de, de aulas de curso de física avançado mesmo, né, então você tem muita aula pré-vestibular, né, de muita aula de cursinho e tal, mas um cara que vai cursar física vai ter aquelas disciplinas absurdas lá e vai ter muita dificuldade de achar é, uma aula bacana na internet, você tá preenchendo sensacional com quantia, eu já vi algumas coisas do curso, tá de parabéns. E é isso, gente, agradecer pela atenção e depois a gente volta para bater um papo mais, conversar sobre um pouco mais de onde a gente pode aplicar isso no contexto social, que eu acho que deve ser uma coisa que interessa muito vocês também. Então, muito obrigado e até a próxima.
0: Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei, né, se inscreva no canal e, também, claro, não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos. Se você não é membro do canal, dia, né? aí, galera. Você tem que curtir, né, se você não é membro do canal também, seja membro, certo, apoiar aqui o iFísica e, claro, né, compartilhe com seus amiguinhos e deixe aqui seus comentários a respeito. Até mais. Obrigado por você que ficou até aqui e valeu, Ian. Até o próximo vídeo. Valeu.